0: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Una vez más estamos en este lindo encuentro semanal donde hablamos de los conceptos revolucionarios del Hasidut. Hoy vamos a hablar de uno muy particular, que es uno de los grandes desafíos, eh, uno de los grandes eh, cuestionamientos que cada yudí que busca crecer eh, y se cuestiona su judaísmo, eh, hace esta misma pregunta. ¿Hacer o sentir? ¿Debo hacer sin sentir, sin entender? ¿O primero debo sentir y entender y luego hacer? ¿Qué viene primero? ¿Qué es más importante? ¿Puede uno limitarme al otro? ¿Necesito, es requisito sentir para hacer? ¿Tiene sentido hacer sin sentir, ser robot? ¿Hacer una acción por hacerla? ¿O es mejor hacer menos acciones y tal vez hacerlas sintiendo, entendiendo? ¿Qué es mejor? ¿Qué dice la Torah al respecto? Entonces, vamos a hablar un poco de los dos lados. Sobre la importancia de hacer, y vamos a hablar sobre la importancia de sentir y entender, y luego vamos a llegar a ver si llegamos a un acuerdo. Entonces, empezamos por la acción. Venimos ahora de la festividad de Shavuot, el momento cuando Dios nos entregó la Torá en el monte Sinai. El Midrash nos cuenta una historia muy interesante. Dice que antes de ofrecerle la Torá al pueblo judío, Dios le ofreció la Torá a otros pueblos. Fue a X pueblo y le dijo, ¿Quieren recibir mi Torá? Preguntaron, ¿Qué dice la Torá? Dice, no se puede matar, ¿No? No es para nosotros, gracias. Fue a otro pueblo. ¿Ustedes quieren la Torá? Que dice la Torá? No, mirá, la Torá dice, no se puede robar. No, no es para nosotros, gracias. Y así fue ofreciéndole la Torá a otros pueblos y todos rechazaban la Torá. Hasta que vino el pueblo judío y dijo, Nace haremos y luego escucharemos. O sea que el pueblo judío ni se preguntó ni le preguntó a Dios qué dice la Torá, sino haremos lo que sea que dice y después contame qué dice Después quiero entender y sentir. ¿Qué nos cuenta esto? Esto nos habla sobre la importancia de hacer. Que primero viene el hacer y después el entender. Ahora, cuando uno se priva de hacer una mitzvah por no sentir o por no entender, el, el daño, por así decir, es doble. Primero de todo, el no hacer una mitzvah cuando tenés la posibilidad de hacer una mitzvah el, el no traer la luz, la divinidad que podrías haber traído al hacer esa mitzvah es irreparable. O sea, si hiciste una mala acción, si trajiste una mala energía, puedes quitar la energía, pero la pérdida de no traer una buena energía es más difícil. Ese es el número uno. Entonces, si tenés la oportunidad de hacer una mitzvah, por más que no sentís, y de traer la luz, y de traer la divinidad. ¿Por qué no la vas a hacer? Número uno. Número dos. Las acciones son lo principal de las relaciones. Hablamos numerosas veces que la palabra mitzvah, ¿qué es una mitzvah? Una mitzvah es un medio de conexión con Dios. O sea, ¿qué nos conecta con Dios? Las mitzvot. Imagínate Dios, imagínate el ser humano, la distancia que hay. ¿Qué puede hacer el ser humano para acercarse a Dios? Nada. Podemos saltar, podemos meditar, podemos pensar, podemos crear, podemos construir. ¿Qué nos va a hacer hacerse llegar cerca de Dios? La respuesta es que si nosotros tenemos que hacer algo para llegar cerca de Dios, nada nos lleva cerca de Dios. Lo único que nos lleva cerca de Dios son las 613 mitzvot que Dios eligió para que nosotros podamos acercarnos a él. Entonces, ¿qué es una mitzvah? Un medio de conexión. Entonces, hacer la mitzvah es lo que importa. Porque la mitzvah, la acción, genera la conexión. Ahora imagínate, una persona está enferma y el médico le da un medicamento para que tome y el paciente dice no. Yo primero necesito estudiar, evaluar, y entender cómo este medicamento me va a curar. ¿Tiene sentido decir algo así? Obviamente que no. ¿Por qué? Porque lo que importa es la acción. Lo que lo va a curar es tomar el remedio. No lo va a curar entender cómo funciona el remedio. No lo va a curar sentirlo. Lo va a curar tomarlo. De hecho va a poder entender cómo funciona el remedio si primero toma el remedio. En nuestra relación con Hashem lo mismo. Podemos profundizar nuestra relación con Hashem. al primero hacer. Al primero llevarlo a la acción. Aparte, miram, miremoslo de otro punto de vista. Hablamos cuál es el propósito en uno de, los, de estos encuentros. Entonces, ¿cuál es nuestro propósito? Traer a Dios acá abajo. Hacer de este mundo un mundo físico y transformarlo en divino. Entonces, al no hacer, estamos privándonos de cumplir con nuestro propósito. De hecho, Dios, antes de crear este mundo físico, ya tenía mundos. Ya existían los mundos. Mundos espirituales. Igual Dios dijo que lo que necesito lo que quiero no son esos mundos espirituales, sino que este mundo material, este mundo físico. Y eso es lo que Dios creó acá abajo, a nosotros, en un mundo donde estamos condicionados por lo material, por lo mundano. Mismo la persona que está día y noche estudiando y meditando tiene que parar para cuestiones físicas, como dormir, comer, tomar, etcétera. ¿Por qué? Porque Dios nos puso esas condiciones. Esas condiciones son parte de lo que Dios necesita de nosotros acá en este mundo. No es que Dios solo quiere lo espiritual, que Dios quiere la meditación y la trascendencia. No, Dios nos puso las condiciones de comer, dormir, etc. Porque él, él es quien necesita que nosotros tengamos este contacto con lo material. O sea que todo el propósito de lo que es el judaísmo es el contacto con lo material, con las acciones, con lo concreto. Por eso hay una frase conocida en el judaísmo que es la acción es lo principal, porque hablando en términos de propósito, de creación de mundo, de Dios y el ser humano, cómo traerlo a Dios acá abajo, la acción es lo principal. Ah, no siento. Entonces, cuando hablamos de impacto en el mundo, una acción tiene el impacto. imagínate una persona que aprieta un botón y Dios no es libre, causa una destrucción de toda una ciudad entera con lanzar una bomba. Ah, pero ni sabía que este botón causaba eso. O no sabía que esta bomba podía causar tal impacto. No importa. El botón lo hizo. La acción lo causó. Lo mismo y más fuerte es las acciones de nuestras mitzvotas. Que por más que no sientas, por más que no entiendas, por más que ni seas consciente, estás causando el impacto de divinidad en el mundo. Como dice el Maimonides, que si a una persona se lo fuerza a la fuerza a hacer una mitzvah, cumplió la mitzvah. O más, si una persona estaba caminando en la calle y se le cayó plata y una persona necesitaba, lo encontró y gracias a eso pudo comer, hiciste una mitzvah. Vos tal vez llegaste a tu casa y decís, uy, ¿de dónde está esa plata? Y ¿Quiere la plata? Pero en realidad, cumpliste una mitzvah. Entonces, o también le dice el Maimonides, que la persona debe verse a sí mismo y al mundo entero como una balanza que está equilibrada. Y una acción positiva puede llevar al mundo entero a un estado positivo. O una acción negativa puede llevar al mundo entero a un estado negativo. Entonces, ¿cuál es la fuerza de una acción? El impacto es igual. El impacto es global. No solo eso, sino que con respecto a las dudas que nos pueden surgir, a las preguntas que nos pueden surgir, o a los desafíos que podamos tener frente a, las, a, lo, a lo que nos impide hacer mitzvot, tenemos que salir a buscarlo. Pero tenemos que saber que no podemos limitarnos por esos Desafíos, cuestionamientos, preguntas. Y si te sorprende que no podés entender ciertas cosas de la Torá. Si te sorprende que no podés sentir cierta relación con Dios. Te tienen que sorprender al revés. ¿Cómo puede ser que hay ciertas cosas del judaísmo que sí podés entender? Hay ciertas cosas de tu relación con Dios que sí podés sentir. Es más sorprendente. Que un ser humano pueda entender algo de Dios, que un ser humano no pueda entender algo de Dios. Es obvio que nosotros, seres humanos limitados, no podemos entender algo de la sabiduría de Dios. Es más sorprendente todo lo infinito que sí podemos entender. Y a en mi Israel, el pueblo judío, es conocido como Maminim Benei Maminim. Nosotros somos creyentes, hijos de creyentes. Lo vimos. Lo vivimos, lo sentimos y sabemos cuál es la verdad. Sabemos cuál es el camino. Entonces, limitarnos por entender o sentir va contra nuestra creencia, contra nuestra historia, contra nuestra filosofía, contra nuestro ser. Porque nosotros somos creyentes, hijos de creyentes. La Torá, el judaísmo, es parte de nuestra vida. Entonces, hasta acá hablamos sobre la importancia y la virtud que tiene una acción, por más esporádica que sea, por más aislada del entender y del sentir. Ahora hablemos un poco de la importancia de entender y sentir. Entonces, primero de todo, la Torá misma es llamada una sabiduría. Ki hi joj la Torah es la sabiduría, que es la sabiduría de Dios. Entonces, si Dios nos da la Torah, Dios nos da la sabiduría, es porque Él quiere que entendamos. Él quiere que de la sabiduría la podamos llevar al corazón. Como hablamos una pasada sobre la Tfilá, que dijimos que la Torah misma dice que tenemos que servir a Dios con nuestro corazón. O sea... Sentir nuestra relación, sentir las mitzvot. Y hablamos de una relación con Dios, es completa. No solo en las manos con las acciones, o en la boca con las palabras, sino también en el corazón. Sentir amar, sentir temer, sentir honrar, sentir alegría, sentir pasión. Entender, conocer, profundizar, internalizar. Dios nos dio corazón. Dios nos dijo que todos los sufrimientos que nos vienen en la vida son por no servir a Dios con alegría. O sea que Dios sí espera de nosotros que sintamos y tengamos pasión a la hora de servirlo. De hecho, jabal como hablamos, significa jochma binaidat. O para resumir, para quienes... ¿No recuerdan? Jabad, lo que nosotros estamos estudiando, Hasidut Jabad, Jabad es un acrónimo de tres palabras, Jochma Vinaidad, la sabiduría, el entendimiento y la comprensión. O sea que Jabad hace mucha énfasis en comprender, en llevar al desarrollo, al análisis, al detalle, al cuestionamiento de qué es Dios. ¿Por qué hay Dios? ¿Por qué hay las mitzvot? ¿Cuál es el impacto? ¿Qué es un yudí? ¿Qué es la Torah? ¿Para qué he creado el mundo? ¿Para qué es el yudí? ¿Cuál es todo? La, en Hasidut Jabán se trata exactamente de esto. ¿Cuál es la importancia de entender? Porque sabemos, como dijimos, que hay. si hay entendimiento, hay corazón, hay sentimiento. La diferencia entre un niño y un adulto es que el niño solo tiene el corazón desarrollado. El adulto tiene la mente desarrollada. Entonces, en el judaísmo, o sea, en nuestra relación con Dios, también tiene que, tenemos que ser adultos. ¿Qué significa que tenemos que ser adultos? Tenemos que desarrollar una mente amplia con bases y conocimientos y profundidad para poder tener un corazón guiado con bases y fundamentos para que lleven al iudí después a la acción. O sea, es un camino, entender, sentir, hacer. Porque si no hay entender, el sentir, el corazón, es como el fuego. El fuego es muy volátil. Va, viene, sube, baja. Algo firme es el entender. Entonces hay entendimiento, hay sentimiento. Por lo tanto, hay constancia en el judaísmo. No es cuando siento sí, cuando siento no, cuando me da las ganas, cuando me acuerdo. No, hay un proceso, y al tener este proceso, nosotros podemos tener un judaísmo más firme, más duradero, y principalmente personal. Como explica Hasidut, una frase que dice que dijimos cuando cruzamos el mar, en el cántico que Moshe y todo el pueblo judío entonó, dijimos, Zeke libe an y la explicación es Zekeli, este es mi Dios. Por lo tanto, vean, veu lo voy a embellecer. O sea, ¿cuándo hago un judaísmo que quiero, que me gusta, que lo embellezco, que lo emprolijo, que lo cuido y lo mantengo? Cuando es Zekeli, cuando es mío. Si no, es que había como continúa la frase, el pasuk. El okea, vi si es el Dios de mis padres, vea Menu, es muy enaltecido, o sea, es muy lejano, es muy abstracto, es muy no mío. Entonces, Zeke Lee, ¿cuándo es mi Dios? ¿Cuándo es mi judaísmo? Ahí lo puedo embellecer, ahí lo puedo personalizar, ahí lo puedo mantener firme con pasión. Entonces, tenemos. Dos extremos. Por un lado, la importancia de la acción. Por otro lado, la importancia del entender y del sentir. ¿Qué hacemos? La respuesta es que tenemos que enfocarnos en los dos. Tenemos que hacer y tenemos que sentir y entender. Ahora, cuando el pueblo judío dijo Nase ben Ishma, frente al monte Sinai, haremos y luego escucharemos. Cuenta Midrash enseguida, enseguida bajaron los ángeles y le colocaron dos coronas al pueblo judío por el hecho que anticiparon hacer a Nishma por el hecho que anticiparon hacer a entender y sentir. O sea que la clave está el anticiparon a hacer a entender y sentir. O sea, ¿cuál es la base? ¿Por qué hacemos? ¿Lo hago porque es mío o lo hago porque Dios pidió? O sea, ¿por qué quiero entender? ¿Por qué quiero sentir? ¿Porque es mi idea? Si no, no lo hago. ¿O porque Dios quiere que yo entienda y yo sienta? O sea, si yo busco servir a Dios, no servirme, entonces primero hago. Porque si Dios pidió, qué mejor que hacer algo que Dios me pidió a mí. Qué privilegio, qué honor. Pero sabes qué? Parte de lo que Dios te pidió es que no solo que hagas, sino que también sientas y entiendas y lo personalices. O sea, cuando pones el impedimento, al cumplir, porque primero tenés que entender y sentir, ¿a quién buscas realmente servir? ¿Con quién buscas realmente tener un vínculo? ¿Con Dios o con vos? Cuando pones a vos, a tu entendimiento, tus sentimientos primero, antes que a Dios, no buscas servir a Dios. La magia, lo que dijeron los judíos, no fue que dijeron, vamos a hacer a ciegas es porque entendieron que si viene de Dios, lo hago. Y ya que viene de Dios, parte de lo que pide Dios es sentir también, y entender también, quererlo también. Pero es parte de su proyecto, de su idea. Y yo creo que hoy en día tenemos las oportunidades para llevar los dos a cabo, tanto a las acciones como el estudio y el entendimiento. Tenemos que aprovechar. Tenemos en internet, tenemos Hasidab, tenemos páginas web, tenemos libros de judaísmo. ¿Cuántos libros de judaísmo tenemos hoy que ni en la época de Moshe, ni de Rambam, ni de Rey David, ningún existía tanto acceso a conocimiento judaico? Tenemos que aprovechar. Y al mismo tiempo tenemos que aprovechar la disponibilidad de hacer mitzvot que están al, al, al alcance de nuestra mano con Tzedakah, filin Shabbat, Kasher, donde sea que un yudí se encuentre, hoy tiene un clic de un botón hacer una mitzvah. Entonces ya no es un desafío, ¿qué hacer? La pregunta es, ¿cuál vas a hacer hoy y ahora? ¿Cuál vas a enfocarte más ahora? Esa es la pregunta. Porque ¿cuál tenemos acceso? Gracias a Dios vivimos una época de, de mucha abundancia de judaísmo y de divinidad. Tenemos que saber Poder aprovecharla y poder llevarla a la práctica en nuestro día a día. Nos vemos, si Dios quiere, semana que viene para la clase número 7.